0: Cześć Marcin, Cześć Szymon, dzisiaj ciąg dalszy z internet bety, tak umówmy się że minął tak jak obiecaliśmy tydzień a nie miesiąc od (laughs) jednej prezentacji do do drugiej, tym razem będziemy rozmawiać o tym co ty pokazałeś na internet becie, opowiedz trochę o czym była twoja prezentacja i skąd się wziął jej temat.
1: Okej. Mówiłem o pułapkach technooptymizmu. Skąd się wziął temat? Znaczy, bo to jest tak jakoś tak, że ja e, nigdy nie opowiadam na internet becie, e, optymistycznych rzeczy. No, przecież taka tradycja. <grych> tak, tak, tak. Kiedyś było o linczach internetowych, e, potem o tym, co social media zrobiły z procesem informowania. Potem pytałem, czy social media uczyniły nas szczęśliwymi, a cała prezentacja była skonstruowana tak, żeby zasugerować, że nas uczyniły nieszczęśliwymi. Więc tym razem doszedłem do wniosku, że siebie już nie muszę przekonywać do pesymizmu, więc teraz chcę zniszczyć optymizm innych
0: ludzi. Ale powiem Ci, że to jest chyba najlepszy tytuł, jaki, jaki widziałem na, na Becie w tym roku. E, bo tak bardzo odzwierciedla to, co ja bym, do czego ja bym chciał dożyć. Bo nazywa się, tytuł w tytule jest Byle dożyć do osobliwości. E, w rozumieniu do tego momentu, w którym już o niczym nie będziemy musieli się martwić, bo sztuczna inteligencja, e, uniwersalna sztuczna inteligencja, czyli osobliwość rozwiąże wszystkie nasze problemy.
1: Tak, tak. No i właśnie... E... Dla słuchaczy, otwieracza ma ciekawostka, że i w tytule prezentacji i, i w samej prezentacji jest wątek, który pierwszy raz pojawił się w otwieraczu i zresztą to, 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 to był Twój koncept o tym, że e, właśnie ta wiara w to, że sztuczna inteligencja cudowna po osiągnięciu osobliwości wybawi nas wszystkich od, od wszelkich problemów. E, no to, to był właśnie Twój koncept. Tak się zastanawiam, czy tam coś jeszcze jest takiego, co się pojawiało. w Otwieraczu. Chyba chyba już
0: nie za bardzo, oprócz mojego stałego pesymizmu. To to właśnie chciałem chciałem powiedzieć, że to jest taki... Nie wiem na ile to... Czy to po prostu jakby nasze intensywne rozmowy w Otwieraczu i i wcześniej to spowodowały, ale ale jakby trochę chyba... Ten twój pesymizm jest na tyle duży, że przeszedł także na mnie. i) I, I moja prezentacja też była co ciekawe w pewien sposób powiązana z twoją, to znaczy je można odbierać jako, jako uzupełniające się w pewnym zakresie.
1: Tak, tak i to właściwie wyszło zupełnie przypadkiem, bo też tutaj informacja dla naszych słuchaczy. My się z Marcinem spotkaliśmy przed internet betą, żeby przegadać nasze prezentacje i wtedy się zorientowałem właśnie, że nasze prezentacje się całkiem nieźle uzupełniają.
0: Tak, to nie było zaplanowane. Tak, tak. No, ale rok wspólnego nagrywania podcastu chyba jakoś wpływa na ludzi. No, no tak. Twoja prezentacja teraz, jakby za chwilę, za chwilę wszyscy ją usłyszą, ale ma w sobie dużo takich elementów, które były dla mnie nie tyle szokujące, co pokazywały, że jak dużo mitów narosło wokół. Naszego rozumienia jakby świata. I te, te, taka, ta, ta religijność związana z, z technologią, yy, religijność, rozumieniu takim, czyli niekwestionowanie nie pewnych yy, założeń, które są z góry już ustalone, ten brak kwestionowania, jakby zdarza się każdemu, nawet tym ludziom, którzy yy, myślą, że kwestionują wszystko wokół, wokół siebie. I to, to było dla mnie taki mocny, takie mocne uszczypnięcie. Szczerze mówiąc. I tak zastanawiałem się, czy właśnie to chcesz osiągnąć wśród tej całej publiki, która Cię słuchała.
1: Na pewno. Coś, co na mnie zrobiło największe wrażenie, największy wpływ wywarło, kiedy przygotowywałem tą prezentację, bo tak naprawdę fundamentem była książka Morozowa To save everything, freeing click here. Czy teraz nie będę więcej o tym mówił, bo to jest sposób prezentacji. Natomiast czytając ją Non-stop otwierałem szeroko usta, bo autor wielokrotnie obalał różne takie popularne, nawet nie tyle mity, co rzeczy, które wydają się aksjomatami w naszym myśleniu o technologii, a są naprawdę bardzo wątpliwe, albo tak naprawdę są na niczym nie oparte, a powszechnie się pojawiają w dyskusjach.
0: Prawdy i, objawione znów analogia do religii.
1: Tak, 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 tak. <grym> e, I byłem zdumiony, ile takich takich prawd objawionych w, naszej, w naszych dyskusjach o technologiach się pojawia. I jak strasznie kiepsko to jest wszystko umocowane w faktach, jakichś dowodach, badaniach. E, I że naprawdę bardzo łatwo jest to kwestionować. A jak zaczniemy to kwestionować,
0: to no, to w ogóle dużo się zmienia w myśleniu o technologii. Mm-hmm. No dobrze, to może w takim razie odpalmy nagranie z, z internet bety. No i wi- słyszymy się po, po zakończeniu jeszcze na parę słów podsumowania.
2: Tyle dążeń do osobliwości. Okładkach, techno optymizmu. Szymon szybko! Dzień dobry Państwu. Eee. Cześć Mateusz. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę się z nami występować. E, jesteście wyjątkową przeciwnością, jest to wyjątkowa konferencja. To jest jedyne miejsce, gdzie organizatorzy pozwalają nam przez 20 minut mówić o rzeczach związanych z nowymi technologiami. E, I też bardzo się cieszę, że Michał Górecki i e, Krzysztof przed chwilą e, opowiadał o takich rzeczach, które w pewien sposób potem zataczają o to, e, o czym ja bym mówił. To znaczy, będę chciał poparć kilka mitów. I powiedzieć o tych niezbyt wesołych stronach nowych technologii. I wydaje mi się, że to są mity, które wiele osób na sali podziela. Wróciłam uwagę, że jednym z haseł Internet jest Internet Jest Jeden. Będę was próbował przekonać, że to nie jest prawda. Mam nadzieję, że ma to już wybaczy. I też chcę zniszczyć trochę was optymizmów wobec nowych technologii, a przynajmniej trochę to zmienić. Zacznę od krytykowania narzędzia, z którego każdy z Was korzysta. Jeśli zrozumiemy ten slajd, to wygramy wojnę. Powiedział generał Stanley McChrystal w 2009 roku w Afganistanie. Ten slajd przedstawia amerykańską strategię w Afganistanie. I później pomyślacie, że generał nienawidzi PowerPointa. E, w ogóle w amerykańskiej armii, ale nie tylko w amerykańskiej armii, e, zaczęło się odchodzić od PowerPointa. Generałowie nienawidzą PowerPointa, ale mają potem bardzo dobry powód. Nie chodzi o wszystkie wizualizacje. Generałowie uważają, że PowerPoint nas ogłupia. E, jeden inny generał uznał, że PowerPoint to jest zagrożenie wewnętrznym w ogóle zakazać. Chodzi o to że Powerpoint wydaje nam się świetnym narzędziem do prezentowania informacji, ale on sprawia, że... mamy mamy poczucie kontroli i zrozumienia bardzo skomplikowanych problemów, ale to jest tylko złudzenie. Też jak jeden z generałów powiedział, nie każdy skomplikowany problem da się zamienić na PowerPoint. Z powerpointem jest to tak, jak z tych przykładami, o których będę dzisiaj opowiadał, korzystamy z narzędzi, z przyzwyczajenia, z tego powodu, że wszyscy korzystają, ale nie zdajemy sobie sprawy z bardzo poważnych, negatywnych konsekwencji, które często się z tym wiążą. Powiem bardzo, że przykład Bezos zakazał całego w Amazonie. Jeśli pracownik chce przedstawić resztę zespołu, nowy pomysł, musi go spisać, opisać na kilku kartkach. Na początku spotkania wszyscy siedzą w ciszy, czytają to i dopiero wtedy zaczyna się zadawanie pytań. Bezos uważa, że to jest dużo lepszy sposób na opisywanie problemów i na przedstawianie skomplikowanej zależności, pomiędzy między I o czym tutaj jeszcze będę opowiadał, po co? Chcę Was odpornić na filozofię, taką technolog- technologicznego, technologicznego optymizmu. I może Wam się trochę wydawać momentami, że to jest teoretyzowanie, dużo filozofowania itd. Tak zaufajcie mi. Chodzi mi o to, żebyście lepsze produkty usługi. I będę Was w tej prezentacji szczególnie mówił o jednym typie techno-optywizmu, typie rodzaju techno czyli tak zwaną solucjonizmę, technologiczną I najlepiej to zjawisko, bo nie zostało opisane w książce nie Morozowa, to sobie Naprawdę uważam, że to jest jedna z najważniejszych książek XXI wieku. Nie przesadzam. Przeczytajcie go. I Solucjonizm to jest wiara, że do rozwiązania wszystkich problemów ludzkości wystarczy technologia. I to też jest fascynacja z prostymi rozwiązaniami niezwykle skomplikowanych problemów. Ten cytat bardzo dobrze podsumowuje e, płatki solucjonizmu. Każdy skomplikowany problem ma proste rozwiązanie i jest ono władnie. Oni chcą ulepszać wszystko. Jeśli coś da się ulepszyć, to znaczy, że tam jest problem do rozwiązania, to powoduje, że często widzą problemy tam, gdzie ich nie ma. Przykładem mogą być dane publiczne. Panie kojarzycie mapy przestępczości, czyli udostępniane online mapy ze stanie przestępczości w poszczególnych dziedzicach. Solucjoniści uważają, że jeśli dostępność danych może być większa lub mniejsza, szersza, węższa, to powinniśmy dążyć, zgodnie z filozofią internetu, do maksymalnej dostępności. Ale nie myśl o negatywnych konsekwencjach. I pewna firma ubezpieczeniowa przeprowadziła badanie, i okazało się, że 10% osób objętych badaniem było świadkiem przestępstwa, ale nie zgłosiło tego z obawy, że statysty- podniesienie statystyki przestępczości w jego dzielnicy obniży cenę jego mieszkania. I myślę, że to nie jest efekt, o którym się Kolejna taka formułacja słów to jest obsesja mierzenia na nim Wiele osób, nawet wydaje mi się, że na tej sali, yy, uważa, że wartościowe jest tylko to, co da się zmierzyć, bo tylko to, co da się zmierzyć, można ulepszać. Jeśli się czegoś nie da zmierzyć, nie warto tego robić. Mierniki, i wskaźniki ja, bardzo często są postrzegane jako coś po pierwsze obiektywnego i świętego, yy, i często po przyjęciu jakichś KPI. Już nikt się nie zastanawia nad tym, czy ten problem można rozwiązać zupełnie inaczej, tylko zaczyna się zastanawiać, jak to optymalizować. I przerabianie świata na dane zawsze wiąże się z ogromnym uproszczeniem. Pomyślmy o takim Google Analytics, który zbiera tak naprawdę ułamek danych, które mogą zbierać. Pani Alison Parisz, odjął nam ten slajd, ma fantastyczną prezentację pod tytułem Programowanie i Zapomniania. Chodzi o to że w momencie, kiedy projektujemy system i wybieramy, jakie dane będziemy mierzyć, jakie KPI przyjmiemy, to znaczy, że zapominamy o całej rzeczywistości. Ale rzeczywistość jest nieskończenie skomplikowana, nieskończenie złożona, to tak naprawdę ten pasek, który przyjmiemy do mierzenia, będzie dużo węższy, właściwie nieskończenie wąski. I teraz chcę pomyślicie o tym, jak bardzo są ograniczone nasze możliwości mierzenia rzeczywistości, objęcia jej danymi systemem informatycznym, uważam, że wszyscy powinniśmy być dużo bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o potęgę technologii. Kolejny taki mega powszechny według mnie błąd i pułapka myślenia technopozytywistycznego i optymistycznego, ja też byłem jeszcze wyznawcą, to jest epokalizm, czyli wiara, że my teraz żyjemy w jakiejś zupełnie innej epoce epoce internetu, epoce technologii cyfrowych, a że skoro mamy nową epokę, to nie obowiązują stare zasady. Eee, I morzo w swojej książce proponuje odwrotną perspektywę. Eee, I cytuję takiego historyka. I ten historyk mówi, Internet to tak naprawdę poczta, fiost z gazetami, wypożyczalnia, wideo, galeria handlowa, salon wielka, sygna, istek, w wielki. Okej, okay. to jest naprawdę niesamowite. Ale to jest tak samo niesamowite, jak zbywa padronach. Nie marka do naczyń, pozwala nam to, co robiliśmy wcześniej, tylko wygodniej. I możecie pomyśleć, że to jest skrajne uproszczenie bez konflikowanych zjawisk, ale również skrajne uproszczenie jest przyjęcie, że żyjemy teraz w jakiejś zupełnie innej epoce i rewolucja cyfrowa wszystko zmieniła. Jeszcze pamiętajcie o jednym, że najchętniej rewolucje głoszą ci, którzy nie pasują do tych stosowych zasady. I takim fundamentem, tej wiary, że żyjemy teraz w jakiejś wyjątkowej epoce, że zupełnie jest inaczej niż było w przeszłości, to jest to, że Mamy internet i ten internet, internet pozwala nam się komunikować lepiej niż kiedykolwiek. Tylko, że tak się składa, że ta wiara, to, że żyjemy w jakiejś zupełnie nowej epoce, towarzyszyła i telegrafowi, i radio, i telewizji, i właściwie każdemu innemu wynalazkowi, i oni wszyscy twierdzili wtedy, że to jest nowa epoka. I przykładowo, w połowie XIX wieku e, uważano, że skoro rozwija się system dróg, to niedługo w ogóle znikną granice i ludzie zaczęli posługiwać się tylko jednym językiem. Z kolei francuski minister, też mniej więcej w połowie XIX wieku, twierdził, że wynalezienie telegrafu zlikwiduje wojnie, bo wojnę, bo wojna wynikają z nieporozumień między ludźmi. A skoro mamy telegraf, który pozwoli ludziom na porozumienie, to nie będzie już wojny. I do tego przed pierwszą wojną światową. Taką przedjawem technologicznego optymizmu, który najbardziej mnie zadziwia, to jest technologiczny defektyzm, bo on bardzo często występuje u ludzi, którzy są, czy mają się za innowatorów, fanów nowych technologii i tak dalej, to jest przekonanie o tym, że nic nie powstrzyma technologii, że wszelkie opór jest daremny, że nie ma sensu protestować, nie ma sensu walczyć z firmami technologicznymi, bo nie walczy się tak naprawdę z firmą, tylko walczy się z jakąś niepowstrzymaną siłą natury. Osoby bieżące w takie rzeczy uważają, że jedyną reakcją na nową technologię, jest dostosowanie się. A kto nie chce się dostosować, krytykuje technologię, jest uważany za naiwnego przegrywa, który nie rozumie, jak działa świat. I na przykład bardzo często taką narrację słyszę w kontekście, pod teraz taksówkarzy, którzy próbują walczyć super. Ile razy ja widziałem komentarze w stylu, że taksówkarze próbują walczyć z wielkim technologicznym postępem. Oni Według tych podziwów technooptymistów, oni nie walczą z amerykańską korporacją, która jest na nich konkurencją, która obniża ceny, tylko to jest wielki technologiczny postęp. I e, osoby wierzące w ten wielki, głębokój, ten wielki technologiczny postęp, do którego się musimy dostosować, powołują, powołują się często na przykłady technologii, do których rzeczywiście społeczeństwo się dostosowało. To jest na przykład fotografia. Ale to jest tylko jeden przykład i jedna strategia radzenia sobie z technologią. Inną strategią może być dostosowanie technologii do ludzi i społeczeństwa. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy się o tym dowiedziałem, ale w XIX wieku był bardzo poważny problem z rosnącym hałasem w miastach. Nie było opoł, drogi były próbowane, było coraz więcej powozów, ludzi itd., itd. I w tamtych czasach też żyli ludzie, którzy uważali, że hałas jest nieunikniony, że to jest cena postępu, i że jeśli nie akceptujecie hałasu, to jesteście w stanie którzy nie świata i no, możecie protestować, ale to jest bez sensu. Natomiast pojawiły się organizacje zrzeszenia Ludzi Walczących z Hałasem i na szczęście udało im się zmienić przepisy, udało im się zmusić producentów samochodów do używania opon, do zmiany nawierzchni dróg, nawet do używania ciczych maszyn do pisania. Po tym pomyśle o motoryzacji, która jest jedną z największych innowacji ostatnich 200 lat, czy wyobrażacie sobie, że motoryzacja funkcjonowała nie uregulowana, bez przepisów o ruchu drogowym, bez przepisów o bezpieczeństwie, bez przepisów o spalinach itd. itd., Więc tych technologii, które my dostosowaliśmy do nas, jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj chciałbym wrócić do, 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 przywołać pewien cytat mojego kolegi, który jest dzisiaj na sali, który jest innowacyjnym przedsiębiorcą w branży nowych technologii i które zalegowano w ten sposób y, takim wpisem na fejsie, y, kiedy były protesty taksówkarze. I przyznam szczerze zapytam go do tej prezentacji, ale teraz nie wiem, co kolega miał na myśli. To znaczy, on myślał, że poddanie się przez taksówkarze jest lepszą strategią, lepszą niż walka tu i teraz o to, żeby przez te kilka lat jeszcze y, poprawić swoje warunki życia. Nie wiem, wiem, że ja chciałem się z nim założyć, o to, że rzeczywiście za 5 lat zniknął zamiast tak się wkaża, to nie przyjął zakładu, więc chyba właśnie w swoim podlążeniu za bardzo wierzy. Ta wiara w ten taki postępujący, szybko postęp i w to, że na jakiś czas w ogóle narodzi się wielka, superinteligencja, nastąpi osobliwość i ta słuszna inteligencja się z nie zajmie, niczym się nie będziemy przejmować. Jak zwrócił uwagę mój kolega Marcin Zajmowa, strasznie przypomina religię. Nie mamy właściwie bardzo mocnych podstaw, żeby wierzyć, że to się rzeczywiście wydarzy, a potem już będzie błogostan, niczym czy nie będziemy się przejmować. W to, czy nastąpi w ogóle taka osobliwość można wierzyć, bo nie istnieje żadne prawo natury technologii, które by na to wskazywało. Ray Kurzweil, który najwięcej mówi o technologicznej osobliwości, najczęściej powołuje się na prawo góra i rozciąga jeszcze na inne technologie oprócz internetu i informatyki, tak się jednak składa, że prawo góra nie istnieje, sam autor zmieniał je dwukrotnie i żadne solidne badania go nie potwierdziły. Ono funkcjonuje w kulturze, w literaturze i tak dalej, ale nie zostało faktycznie potwierdzone. Kolejny powód, żeby jednak tylko bardziej sceptycznie patrzeć na postęp i zmieniające się technologie, jest zjawisko tzw. kłapek rozwoju. I nam się wydaje bardzo często, że to, że tu jesteśmy, żyjemy i wszystko jest w miarę ok, to jest jakaś naturalna kolej rzeczy i że już w przyszłości będzie tylko lety. Tak się jednak składa, że ludzkość zna wiele sytuacji, kiedy jakaś cywilizacja albo jakieś społeczeństwo upadało i znikało z tej planety. I jest taka książka Kłapki Rozwoju i tam Kłapka Rozwoju jest definiowana w ten sposób. Kiedy ludzie, w porządku za postępem, zaczynają generować problemy, nowe, ale nie potrafią sobie z nimi poradzić. A to nie chce sobie z nimi poradzić, bo albo nie brakuje zasobów, albo woli politycznej. Najczęściej społeczeństwa nie chce sobie poradzić z tymi problemami, bo boją się o utratę takich krótkoterminowych krótko korzyści. I od razu powiem wam przykład. W dawnych czasach, takim płatnym rozwoju mogą być, jakieś pierwotne plenie, wymyśliło wniąść w łucznie. No i w była super, bo pozwalała zwiększyć efektywność polowania. Potem z kolei wymyślali łuk, więc polowania szły jeszcze lepiej. Ale ta eskalacja zdolności do zaginienia zwierząt mogła doprowadzić do tego, że wyginął wszystkie zwierzęta w ewolucji i plemię umrze, a będzie musiało migrować. Takim trochę świeższym przykładem papki technologicznej, papki rozwoju, jest, są paliwa kopalne. Które wydobywamy, i przez długi czas czysto było w porządku, rozwijaliśmy się, mieliśmy dzięki temu znaczący spokój jakości naszego życia. Aż przekroczyliśmy pewną granicę, mamy globalne ocieplenie, które postępuje, a my tak bardzo co niechętnie rezygnujemy z tych paliw kopalnych. Właściwie rezygnujemy z nich w takim tempie, że nie powstrzymamy globalnego ocieplenia, bo nie chcemy rezygnować z tych korzyści, które paliwa kopalne nam dają. Teraz mam dla Was nowe ćwiczenie. E- Zastanówmy się, czy przypadkiem social media nie są taką układką rozwoju. Pomyślcie sobie teraz wszyscy e, o tym, co uważacie za korzyści z technologii, jaką są social media. Pomyślcie sobie o wszystkich negatywnych e, skutkach i problemach generowanych przez social media. Dobra, to teraz, kto uważa, że social media nadal dają nam więcej korzyści niż generują problemów? A kto uważa, że jest na odwrót? Okej, okay, czyli ten księżyc nie zdania, to znaczy że nie jest tak źle. Gdyby tych problemów było aż tyle, to myślę, że bylibyście bardziej zdecydowani. No i już zbierając to, wszystko do kupy powoli i e, podsumowując, zbliżając się do końca. Wydaje mi się, że e, takim obszarem naszego życia, gdzie te wszystkie pułapki technologicznego optymizmu zebrały się najmocniej i doprowadziły do, do nie pozytywnych skutków, niestety, mediów. W momencie, kiedy rozpoczął się internet, zaczął się rozwój mediów online, ten rynek rozwijał się w regulowaną, dużo mniejszą liczbą przepisów niż na przykład telewizja, radio, prasa itd. Przez wiele lat kwitło piractwo, kradzież treści, właściwie to występuje w internecie, to występuje na dużo większą skalę niż w innych mediach. Politycy, biznes, rynek mediów i tak dalej protestowali dosyć słabo, sparaliżowani takim przekonaniem, że Ej, czy też nastąpiła cyfrowa rewolucja,
0: cyfrowa rewolucja wszystko zmienia, więc nie
2: powinniśmy się trzymać naszych dotychczasowych zasad. No i bardzo wiele osób uwierzyło, że w tej sytuacji popłyje jest daremy. No i internet i media internetowe obiecały też mierzalność taką. Jak nigdy wcześniej jej nie było, no, a to doprowadziło z kolei do pogonii za metrykami. Najważniejsze okazało się, że to się zgadzały. I teraz pomyślmy o sytuacji, do której to doprowadziło. Dziennikarze w Stanach były od początku od 90. o 60%. Nie lekompensowało tego przepływ dziennikarzy do mediów internetowych. Mimo to, że ci dziennikarze przeszli do mediów internetowych, to nadal jednak stara media, najczęściej ujawniają najbardziej głośne e, tematy e, i takie najbardziej skandaliczne, najbardziej poruszające opinię publiczną, a potem media internetowe tylko to przeklejają. E, w sumie to nie powinno tak bardzo dziwić, bo 50% wszystkich pieniędzy trafiających do mediów internetowych trafia do Facebooka i Google. Czyli dla tych pozostałych redakcji, pozostałych mediów zostaje tylko 50%. Do, do, dodatkowo, mimo tych obietnic o mierzalności, o tym, że e, Internet pozwala na reklamę bardziej dokładną niż kiedykolwiek. Rozkręca się z roku na rok zjawisko fałdów w reklamie internetowej. Jeden tylko e, botnak co prawda największy jak do tej pory, zidentyfikowany, wybudzał e, od reklamodawców 5 milionów dolarów dziennie w reklamach, których nikt nie zobaczył. Wobec z tym reklamami internetowymi też jest tak, że jest duży problem z mierzeniem tego, kto właściwie ogląda te reklamy. Na pewno nie ogląda ich 30% Polaków za blokiem. E, no i mamy też w ostatnich latach. Wysyć fake newsów, w social media. I teraz tak. Gdyby oceniać sukces rynku medialnego samymi liczbami, to moglibyśmy powiedzieć, że mamy pasmo sukcesów. Przybywa czytelników, przybywa użytkowników social media, przybywa lajków, przybywa komentarzy, przybywa odsłon, same sukcesy. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś uważa, że jednak media to jest coś więcej niż to, co można pokazać na wykresach, no to może być wątpliwości, czy rzeczywiście jesteśmy lepiej poinformowani, jako społeczeństwo jesteśmy bardziej spójni, łatwiej nam dochodzić do kompromisów, dyskutować ze sobą e, itd. Tak Według mnie mamy w tym momencie więcej negatywnych skutków niż pozytywnych, obserwujemy postępującą polaryzację. Zwolennicy, przeciwnicy rządu nie są w stanie się ze sobą już w ogóle wypowiadać, dzieją właściwie w, w różnych rzeczywistościach medialnych. E, no i przybyło przeciwników szereg. I już kończąc. Chciałbym dostać, żeby, żeby uspokoić, że e, odrzucenie tego technologicznego optymizmu, o którym wspomniałem, takich generalizacji, e, tego solucjonizmu, wiemy proste rozwiązania, to absolutnie nie jest odrzucenie przekonania, że technologia pomaga może e, pomagać nam ulepszać życie. Chodzi tylko o to, e, że jeśli uzmysłowimy sobie, z jak bardzo skomplikowanymi zjawiskami mamy do czynienia. Jak wiele różnych czynników jest pod uwagę, powinno być porane, a jak niewiele tak naprawdę się w stanie ogarnąć systemami informatycznymi, to być może będziemy tworzyć lepsze rozwiązania, chociażby przez to, że będziemy je lepiej rozumieć. I troszeczkę apel do Was, abyśmy przestali mówić o jednym internecie, o technologii przez te, te, używać takich ogromnych generalizacji, tylko zamiast tego analizować y, poszczególne usługi, serwisy, platformy. Bo to nie jest tak, że to internet wywołuje rewolucję w Egipcie, tylko to jest dużo więcej, dużo bardziej skomplikowanych procesów. I chciałbym też, żebyśmy zaczęli oceniać technologię także przez prysznik tego, jak to wpływają na warunki naszego życia, że skończyli z że technologia jest neutralna. Chyba, że my taniej, ma że na tej nie mamy wątpliwości, że technologia nas wpływają. Ale e, pamiętajmy też o tym, że nie jest wszystko jedno, w jaki sposób dochodzimy do jakiegoś efektu? Czyli, na przykład, do no, zakupu albo zwiększenia sprzedaży. Równie ważne są procedury i droga, którą e, wykonujemy, i algorytmy, przez które musimy przejść, żeby dojść do danego do efektu. Czyli nie tylko co robimy, ale także jak to robimy. I przypomnę dla Was właśnie, żeby to zobrazować. Wyobraźcie sobie sytuację macie aplikację, która przy pomocy gamifikacji i przy punktów i odznak zachęca dzieci do pomagania osobom starszym. Podobny cel realizuje akcja społeczna, która odwołuje się do poczucia obowiązku obywatelskiego dzieci i poczucia solidarności. I teraz tak, i aplikacja, i akcja społeczna wywołują ten sam rezultat. Powiedzmy, 100 tysięcy dzieci się pomagać osobom starszym. A teraz pomyślcie, że oba te rozwiązania wychowają nam zupełnie inne dzieci. Jedne pochowują się z obowiązku, a drugie tak dlatego, że dostają znaki. Więc nie jest wszystko, jakich metod używamy. I na koniec, podsumowując, zachęcam Was, żebyśmy przestali chodzić na spróbki myślowe, myślenie o technologiach i ich projektowaniu. Technologie mogą zniechęcać do myślenia, ale mogą też wtedy propagować. Dziękuję bardzo.
0: No to jesteśmy po wysłuchaniu prezentacji i mam poczucie na na początek, że jest tyle sznurków, za które można pociągnąć tej prezentacji, tyle wątków, które które chyba nie znalazły się w środku ze względu na na to, jakie było ograniczenie czasowe, że po prostu powiedz powiedz mi czego zabrakło. No,
1: zabrakło przede wszystkim wniosków na przyszłość e, rozwiniętych, bo no, czas prezentacji był zbyt krótki. E, I najbardziej boleję nad tym właśnie, że nie, nie byłem w stanie opowiedzieć o wnioskach na przyszłość, o, o takich też e, czymś konstruktywnym wynikającym z tego wszystkiego, bo Trochę też żałuję dlatego, że to było kolejne wystąpienie, w którym obalam różne optymistyczne założenia, a nie mam możliwości przedstawić konstruktywnych alternatyw. Więc nawet nie to, że one nie istnieją, tylko ja nie mogę ich przedstawić. Ale to będę pewnie robił w drugim
0: artykule na blogu o tych konstruktywnych rzeczach. To tak, to tutaj może warto warto powiedzieć, że że Szymon napisał wersję tekstową swojej prezentacji. To wrzucimy w, no, w notatkach. Tak, tak. bo, bo to, to, jest, to jest trochę rozszerzenie pewnych wątków wraz z linkami i, i z dokumentacją, jeśli ktoś Szydłami. chce. Tak, jeśli ktoś chce pogłębić temat, no ale tak, jakby też ucina się w tym miejscu, co dalej, nie? Co, co robić. Zależy
1: mi na tej kontynuacji, na tych konstruktywnych wnioskach z tego względu, że. E, nawet ja sam w trakcie przygotowywania tej prezentacji, czytania książki Morozowa e, odkryłem, że ja jednak nie jestem technologicznym pesymistą. E, w prezentacji pojawia się takie określenie e, technologiczni defetyści, co też było dla mnie zaskoczeniem, że ja nie jestem technologicznym defetystą. E, okay. Nie było o tym mowy w prezentacji. Morozow to w książce nazywa bodajże technologicznymi strukturalistami. No. E, mhm. Okazało się, że jestem chyba właśnie technologicznym strukturalistą, czyli osoby, które e, wiedzą, że technologia jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem, głęboko związanym z kulturą, e, cywilizacją, społeczeństwem itd., tak i że na technologię wpływa cała masa czynników, że technologia sama wpływa na, z kolei w złożony sposób na społeczeństwo. I zaskoczeniem tak naprawdę w w myśleniu o tym było dla mnie to, że cechą charakterystyczną tych technooptymistów jest bardzo proste myślenie o technologii. A ja z kolei, nie chwaląc się, uważam, że nie nie tyle jestem pesymistą, co po prostu widzę całą masę problemów, aspektów, konsekwencji, o których Ci optymiści po prostu nie myślą. Więc ostatecznie dzięki temu teraz, jeśli ktoś mi będzie zarzucać pesymizm, to mam świetne argumenty, żeby powiedzieć, że nie, nie, stary. Wcale nie jestem pesymistą. Jesteś strukturalistą. Tak, tak, tak. I mogę mogę mu wytłumaczyć, dlaczego i dlaczego moje
0: podejście wydaje się być bardziej odpowiednie. Jedną z rzeczy, bo wiele z tych wątków my już dyskutowaliśmy albo jakby jakoś się pojawiały i nie były dla mnie jakąś super dużą nowością, ale jedna rzecz, która faktycznie zwróciła moją uwagę to było to nawiązanie do tego, że programowanie to zapominanie, to było dla mnie coś zupełnie nowego, o czym nie słyszałem wcześniej, ale ale zrobiło na mnie wrażenie i odbiło się jakoś głęboko. Wydaje mi się, że to się
1: się bardzo dobrze łączyło z naszym pierwszym odcinkiem otwieracza o mierzeniu, bo my lisnęliśmy trochę tego tematu, w jaki sposób przyjmowanie mierników powoduje zawężenie działania, ograniczenie działania, a potem do robienia tylko tych rzeczy, które mierzymy. I to
0: właściwie jest rozwinięcie tego i to się się bezpośrednio wiąże. Dokładnie tak, bo wstępie mówiliśmy o tym, że jedna z tych idei, która się już w Otwieraczu pojawiła, to jest właśnie kwestia interpretacji technologii i rozwoju technologicznego jak pewnej formy religii. Natomiast to jest druga rzecz, która też leży u podstaw jakby naszych naszych rozmów, od czego się wszystko zaczęło w w Otwieraczu, czyli krytyki e, mierzenia rzeczy albo wskaźników i, i, i metryk samych w sobie, ale raczej konsekwencji e, tego, co się dzieje, jeśli wybierzemy konkretny zestaw metryk e, jakie, jakie to ma, e, jaki to ma wpływ na resztę mm-hmm. e, rzeczy, których nie mierzymy. Tak. Czyli czym różni się, e, to jest mój ulubiony przykład, czym różni się teren od mapy? Mata jest tylko odzorowaniem. I właśnie teraz sobie przypomniałem jeszcze o jednym motywie,
1: o którym bardzo żałuję, że nie byłem w stanie powiedzieć w prezentacji. Otóż w książce Morozowa i też w tych moich wszystkich rozmyślaniach na temat technologii jest bardzo dużo polityki i bardzo dużo umocowywania, analizowania też tej technologii w kontekście polityki. I Morozow bardzo, bardzo jednoznacznie i kilkakrotnie w książce mówi o tym, że już sam dobór mierników to jest działanie polityczne, że w zależności od tego, co mierzysz, jakie dane wrzucasz do systemu, to znaczy też, jakie dane będą przetwarzane, jakie dane ten system będzie potrzebował w przyszłości, to już jest decyzja polityczna. I w ogóle cały ten wątek polityki w tej prezentacji niestety w ogóle się nie pojawia. Gdzieś tam może kiedyś się będę rozwijał, ale było to, było to dla mnie naprawdę też no, dodatkowe punkty do szacunku dla Morozowa, bo on to wszystko potrafi umieścić w kontekście systemów politycznych, tego, że potem jakaś grupa jest uprzywilejowana albo dyskryminowana. To dochodzi do kon- konkluzji w, w fragmencie, kiedy on mówi o algorytmach i, i podejmowaniu decyzji już naprawdę politycznych w oparciu o te dane, które ktoś tam gdzieś kiedyś wcześniej wrzucił. I jak to może wpłynąć na, na, na życie społeczne w sytuacji, kiedy algorytm, o, którym, o których, którego zasadach funkcjonowania nie mamy pojęcia, podejmuje decyzję za nas i nawet nie wiemy, zostajemy pozbawieni w ogóle możliwości wiedzy o rzeczach, na które nam nie pozwolono. I to nie my, tak, to jest... to my, to nie my podjęliśmy tę decyzję, tylko w
0: ogóle tej decyzji nam nie pozwolono podjąć. To, to jest właśnie jeden z tych elementów, który się ładnie zazębia z moją prezentacją, gdzie mówiłem o, o, o książce Weapons of Math Destruction, która pokazuje mnóstwo przykładów na to, jak algorytmy, które są nietransparentne, nie są transparentne ze względu na to, że gdyby ktoś poznał ich mechanizm działania, to mógłby jeszcze łat, znaczy mógłby łatwo nimi manipulować i optymalizować pod nie, ale ten brak transparentności jednocześnie jest pewnym pogwałceniem zasad społecznych, bo algorytm decyduje o tym, kto pracuje, a kto nie, kto jaki dostaje wyrok lub kto dostanie się na studia, a kto nie. Tak, tak. i wychodzimy z założenia, że algorytm jest neutralny, w związku z tym będzie zawsze obiektywny, natomiast on operuje na danych, które zostały do niego dostarczone. Tak, tak, i, I właśnie, ktoś te dane tej pory zebrał.
1: I właśnie Morozow też o tym mówi, że bardzo łatwo ulegamy złudzeniu, że algorytmy, systemy informatyczne są jakimiś obiektywnymi arbitrami, a to nieprawda. Ktoś je zaprogramował, ktoś przyjął takie, a nie inne założenia
0: i to nie ma nic wspólnego z obiektywizmem. Ja, ja mam jeszcze jeden wątek, z którym jedna rzecz z prezentacji, z którą się nie zgadzam, albo tak naprawdę z Morozowem się nie zgadzam. Kwestia tego epokalizmu, czyli, czyli twierdzenia, że żyjemy w niesamowitej, zupełnie wyjątkowej, i unikatowym momencie. I, to, to zgadzam się z tym, że każda poprzednia podejrzewam, rewolucja generowała podobne y, stwierdzenie, natomiast y, ten argument mnie nie przekonuje, ten że internet to, to po prostu poczta i kiosk, i, i galeria handlowa, i salon gier i, i, i tylko tyle. Jest jedna zasadnicza różnica, którą wydaje mi się, że ten y, y, jakby, y, jest nie, nieuchwycona tutaj. Rzeczą, którą internet zmienia, którą zmieni zdecydowanie, to jest to, że koszt dystrybucji został uwolniony. E, dystrybucji treści, głównie treści, ale u, na tej podstawie usług e, został uwolniony spod takich gatekeeperów, którzy, którzy byli do tej pory. E, no Ale są nowi z... gatekeeperzy, no jest Facebook na przykład, jest Google. No tak, ale wyobraź sobie, znaczy spójrz na, spójrz na Amazona chociażby, spójrz na producenta, nie wiem, dowolnej do szczoteczki do zębów, żeby do tej pory przed internetem mógł dostać się do, na, na półki sklepowe, musiał mieć ogromne budżety związane z, które były po prostu wykorzystywane do lobowania wśród właścicieli sieci sklepów, żeby móc dostać się na półki w odpowiednim miejsce. Ta rzecz się zmienia absolutnie. To samo dzieje się z muzyką, z filmami, z, z dowolną treścią, jakiej mówimy. I teraz jest bardzo dobry odcinek e, podcastu Bena Thompsona, e, Exponent się nazywa e, ten podcast i e, tam Ben mówi o tym, że internet jakby jest technologią, jest rzeczą niewyobrażalną, jest, jest czymś absolutnie zmieniającym relacje społeczne w pozytywnym znaczeniu, ponieważ obniża tak niesamowicie koszty nawet nie wytworzenia nowej usługi czy nowego produktu, bo to jest oczywiste, ale dystrybucji, ta dystrybucja jest kluczem do tego żeby budować nowy, nowe biznesy, bo zrobienie czegoś w garażu do tej pory zawsze było możliwe i każdy mógł to zrobić w ten sam sposób, oczywiście pewne, te, pewne produkty wymagają ogromnych budżetów, niektóre niewielkich, natomiast kluczem do sukcesu biznesu zawsze była dystrybucja. To co zrobił internet spowodowało obniżenie poprzeczki związanej z dystrybucją u każdego, na czym uczerpiały właśnie największe firmy, ponieważ obniżyły się te te fosy, te mury, które te firmy budowały i dzięki temu miały kontrolę nad rynkiem. Ta zmiana będzie wpływać na wszystko, co będzie działo się wokół nas, co się dzieje wokół nas no i teza Bena w eksponent jest taka, że ona się dopiero zaczyna. To, co my widzimy teraz, jest dopiero początek.
1: No to nie będzie dla Ciebie pewnie zaskoczeniem, jeśli powiem, że się nie zgadzam. <laughs> Otóż no dla mnie to, to, to też nie jest tak, że ja tam super bronię tej tezy o tym, że internet właściwie nic nie zmienił, bo ja ją tam bardziej rzuciłem jako trochę taką prowokację, mając pokazać inny punkt widzenia który mhm. jest tak naprawdę równie zasadny jak myślenie o internecie w kontekście jakiejś rewolucji. Nie skłaniam się ku żadnej z tych tez, jakoś tak na 100%, natomiast będę bronić teraz przynajmniej tej tezy o tym, że jednak internet wcale nie zmienia aż tak wiele, bo to, to o czym Ty mówisz, obniżenie tych kosztów dystrybucji i tak dalej, to według mnie jest tylko i wyłącznie... Kolejny punkt na jakiejś linii kontinuum i ta dystrybucja kiedyś kosztowała, nie wiem, przewiezienie mleka z wioski do wioski, było właściwie niemożliwe, potem było możliwe i kosztowało dużo, potem z kolei kosztowało mniej i mniej i mniej, pojawiły się samochody, kosztowało to jeszcze mniej, teraz wiesz, koszty spadły do poziomu dużo, dużo niższego, czy tam w, w przypadku dóbr cyfrowych są prawie zerowe, natomiast Wzrosły koszty. koszty dystrybucji, zostały zastąpione kosztami marketingu. Bo co z tego, że ty masz sklep internetowy, w którym masz jedyny na świecie produkt, skoro nikt nigdy tego produktu nie znajdzie, bo wyniki wyszukiwania na tą frazę na pierwszych ileś stron, no to jest nie wiem Amazon, e, usługi Google itd., tak itd. Tak Więc. Też nie chcę teraz robić z naszego podcastu, podcastu o startupach i biznesie internetowym, ale też może kojarzysz, był niedawno taki wpis na temat tego, że kończy się era startupów i biznesów internetowych, w sensie aplikacji startupów internetowych, takich usług internetowych, bo koszty, konkurencja jest już tak duża i koszty marketingu po prostu tych usług są tak ogromne, że to się przestaje opłacać, to przestaje być, musisz wpompować takie ogromne ilości pieniędzy w wypromowanie usługi, że to dla funduszy czy tam inwestorów przestaje być atrakcyjne. I że teraz to się może może przenieść gdzieś tam do hardware'u czy biotechnologii, te pieniądze z, z funduszy, bo coś co
0: kiedyś szło właśnie na dystrybucję to teraz idzie na marketing. Tak, to wydaje mi się, że Janek Zając z y, o tym dyskutował i chodziło o firmę HubSpot, która, nie, której to, koszty to, 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 to związane z inboundem były po prostu wyższe niż... Koszty, no, znaczy zyski z klientów. Tak,
1: dokładnie. To przychody z klientów, tak, bo dopiero zysk jest tak. z różnicy. No więc tak. nie, nie do końca się zgadzam, widzę całą masę gatekeeperów nowych, To że starzy upadli to nie znaczy że nowi się nie pojawili że jest ich mniej. To że jest ich mniej to oznacza tylko i wyłącznie że mamy do czynienia z monopolami centralizacją i i skupianiem władzy w rękach mniejszej liczby firm. Co według mnie tym bardziej jest negatywnym negatywnym
0: skutkiem. Ale jeśli jesteś strukturalistą to, to chyba działa w obydwie strony, prawda? Czyli w, w rzeczach, w których ogół, czy też solucjoniści widzą same pozytywy i ty widzisz struktury i widzisz neg- także negatywne rzeczy, czy to też oznacza, że w rzeczach, które interpretujesz jako negatywne, są także pierwiastki pozytywne? Znaczy, nie wiem, jak, jak są negatywne, to są negatywne. To bardziej chodzi o to, że yy,
1: yy, dostrzegam zalety technologii, dostrzegam pozytywny wpływ na niektóre dziedziny życia i trochę lepiej teraz rozumiejąc mechanizmy społeczne związane z technologią, uważam, że powinniśmy, właśnie zdajemy sobie sprawę z tego, że są negatywne, pozytywne, że różne czynniki na to wpływają, powinniśmy, powinniśmy dużo bardziej świadomie decydować, w jakim kierunku to optymalizujemy. Znaczy, jeśli wiemy, że tworzą się monopole, że dochodzi do koncentracji, to powinniśmy temu przeciwdziałać, bo już wiemy, że to nie ma z tego pozytywnych efektów. I na to właśnie zwraca uwagę Morozów pod koniec książki, kiedy on tam proponuje konstruktywne rozwiązania. Ok, no teraz przedstawiłem wam, jak bardzo to jest skomplikowane i że nie należy iść na łatwiznę w myśleniu o technologii. I, i dyskutuj, hmm. dyskutujmy o technologii jako naprawdę złożonym problemie, takim, który wymaga debaty, zaangażowania całego społeczeństwa, a nie pozostawienia na przykład tylko Zuckerbergowi i, i, i Googleowi decydowania o tym, w jaki sposób my będziemy konsumować informacje. Dostrzegam pozytywy i chciałbym, żebyśmy dążyli do tego, żeby tych pozytywów było jak najmniej, żebyśmy eliminowali negatywy, zamiast przyjmować, że tak musi być.
0: Jasne. Ja zawsze w takich momentach mam mam z tyłu głowy nieprzewidziane konsekwencje. Ty trochę jakby poruszyłeś ten temat, tak mi się wydaje, w prezentacji ostrzegałeś przed nieprzewidzianymi konsekwencjami takiego wolnego rozpowszechniania się technologii takiego libertariańskiego, na zasadzie nie nie budujmy żadnych ograniczeń, to wtedy, jakie są negatywy negatywy braku budowania tych ograniczeń. Dawałeś przykład samochodów, które generują duży, duży hałas w miastach chociażby, ale zastanawiam się, jak i jak duże negat- nieprzewidziane konsekwencje są w drugą stronę, czyli zakładając, że tworzymy takie jak w tym momencie dla starego biznesu ograniczenia związane z bezpieczeństwem, z prywatnością, z, yy, z pewnymi już ustalonymi warunkami, które pojawiają się na rynku, licencjami chociażby, na świadczenie usług, ja, Jeśli będziemy stosować te same zasady, a nawet jeszcze mocniejsze biorąc pod uwagę jak bardzo negatywnie społeczeństwo jest nastawione do nowych technologii, w moim ja, odczuciu. Ja, ja wcale nie uważam, że jest negatywnie nastawione, wręcz przeciwnie. E, uważam, że jest naiwnie, e, naiwnie optymistycznie. To jest trochę jak ze szczepionkami według mnie. E, w każdym razie e, jakie są nieprzewidziane konsekwencje e, nakładania tego samego tych samych ograniczeń na, na, na nowe technologie. Jak dużo potencjalnych rozwiązań nie powstanie ze względu na to, że od razu są na przegranej pozycji, bo muszą wystartować, a, a, muszą, a mają koszty związane z tym, że muszą dostosować się do warunków, które istnieją w starym świecie. Co? Z o wiele wyższymi kosztami Wiesz co? dystrybucji.
1: Myślę, że to jest w ogóle ciężkie do ogarnięcia intelektualnie, jakie technologie nigdy nie powstały. Bo trudno sobie wyobrazić. No, no, nie? no
0: właśnie, to jest, to jest taki silent evidence, znaczy rzeczy, której nigdy nie będziemy wiedzieć. I rzecz, która nie jest... Masz przykład na brak metryki na, na coś takiego, w związku z tym tego nigdy nie zmierzymy, w związku z tym nigdy nie będziemy znać tych konsekwencji. Rzeczy, które się nie stały, a mogły się stać. Eee, tak, więc to, to, to trudno w ogóle o tym dyskutować. Natomiast pamiętaj też o tym, że
1: mamy też konsekwencje, też według mnie trudne do policzenia, powiedzmy obecnego stanu rzeczy, w którym powstało kilka monopoli na rynku i te monopole eliminują na wejściu szansę powstania innych firm. Więc to też nie jest tak, że wiesz, że jesteśmy w sytuacji jakiejś optymalnej, super, która umożliwia wszystkim wejście na rynek bardzo łatwo. Też jakieś tam koszty ponosimy obecnie. Ale po raz kolejny zgadzam się z Morozowem. Moro- Morozow ogólnie jest. On niechętnie daje jakieś super rozwiązania. Czy czy, czy, czy złote czy, takie. Jak to się nazywa silver bullets no nie. Mhm. On, on mówi coś takiego że Dyskutujmy po prostu. Jeśli jeśli nawet mamy zgodzić się, że obecny model regulacji nowych technologii ma pozostać, okej, niech pozostanie, ale miejmy przynajmniej pewność, że solidnie to przedyskutowaliśmy, że przeanalizowaliśmy za, przeciw i że społeczeństwo wypowiedziało się za tym, że dobra, niech tak będzie, tak jak jest. Ale niech się przynajmniej odbędzie ta dyskusja. Jego największym zarzutem do obecnej sytuacji jest to, że ta dyskusja się nie toczy, albo się toczy na poziomie po prostu niedojrzałym, niepoważnym, niedostosowanym do wagi sprawy. I tam się pojawia też w książce taki motyw, kiedy jest dyskusja o tak zwanych nudżys, nie wiem jak to przetłumaczyć, Delikatne, delikatne trącenia obywatela w kierunku pożądanym przez nie wiem, władzę powiedzmy. I mhm. on tam zastanawia się nad tym, czy chcemy żyć w społeczeństwie, w którym o tym na przykład, że, jakiś, że zaczynamy się interesować wojną w Syrii, wynika z tego, że po prostu algorytmy Facebooka zdecydowały o tym, że pokażą nam newsy o wojnie w Syrii, mhm. a nie pokażą nam o czymś innym. I czy rzeczywiście nasze zaangażowanie w konflikt w Syrii jest nie wiem, szczere i jest wyrazem naszej wolnej woli, jeśli wynika tylko i wyłącznie z tego, że dowiedzieliśmy się o tym z Facebooka, bo Facebook nam to Aha. pokazał. I pokazał nam to w takim kontekście, który po prostu przeszedł przez jego algorytm. Bo w innym kontekście nawet ten sam opis tego samego wydarzenia, ale w inny sposób już przez ten algorytm nie przeszedł. I Morozov nie mówi, że to jest jednoznacznie złe rozwiązanie, że o zainteresowaniu społeczeństwa, jest w nauce o komunikacji takie określenie agenda setting. To polega na tym, że gatekeeperzy w mediach przez decydowanie o tym, jakie rzeczy pojawiają się w mediach, w serwisach informacyjnych, w jakiej kolejności, w jaki sposób są pokazywane, tak naprawdę tworzą tą agendę, o której ludzie potem dyskutują, oni decydują o tym, co co dla społeczeństwa jest ważne. Więc Morozow mówi, że jeśli nawet zgadzamy się na to, że oddajemy Facebookowi agenda setting, to ok, ale przynajmniej o tym porozmawiajmy. Niech to będzie wspólna decyzja demokratycznego społeczeństwa, a nie tak jak teraz, że to się faktycznie dzieje,
0: społeczeństwo nie zdaje sobie faktycznie z tego sprawy. No, tutaj są pewne oznaki, że zaczyna, szczególnie w Stanach, w przypadku jakby ostatnich e, informacji o tym, w jaki sposób były kupowane reklamy na Facebooku.
1: Chodzi o to, że obudziliśmy się z ręką w nocniku po fakcie. E, pozwoliliśmy tej firmie przez lata tak naprawdę wpływać na, na, na dyskurs publiczny. A dopiero w którymś momencie się zorientowaliśmy, ta dyskusja się zaczęła. Ta dyskusja się powinna zacząć po prostu dużo wcześniej, i uh-huh. po prostu y, warto, żebyśmy wyciągnęli z, z, z tego lekcję i w przyszłości nie, 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 nie zaczynali tej dyskusji 10 lat, 10 lat po, po, po tym, jak dana technologia zaczyna się upowszechniać.
0: No, ok, tak, zgadzam się z tym, że to był potencjalny błąd. To znaczy, y, zastanawiam się, czy 10 lat temu. Y, była w ogóle szansa, żeby, żeby móc dyskutować o tym, w którą stronę te technologii się rozwiną. Pytanie tutaj mi się pojawia, ale chyba zostawimy je otwarte, bo powinniśmy już kończyć. No. Jakby O jakich rzeczach powinniśmy dyskutować teraz, otworzyć te dyskusje, które, które będą istotne za następne 10 lat?
1: Pozostawmy to słuchaczom. <laughs> Dodaj, do, do, mamy dla Was pracę domową, porozmawiajcie o tym ze swoimi znajomymi przy najbliższym piwie. Albo kawie. kawie. Możecie nam napisać gdzieś w komentarzach. Może gdzieś tam wrzucimy to na tapetę w którymś z kolejnych odcinków. No ale dyskutujmy o tych rzeczach zanim
0: się wydarzą, albo na początku jak się zaczynają wydarzać, a nie 10 lat po fakcie. Dokładnie. No dobrze Szymon. To chyba starczy na dzisiaj. Starczy, Starczy z internet bety. Starczy z internet bety. Znaleźliśmy sobie dobry sposób na to, żeby wypełnić dwa następne odcinki, no i w następnym wracamy. Tak, już trochę spoilerując, z tematem, który też, znaczy z formatem odcinka, który zupełnie do nas do tej pory nie pasował. Ciekawe, że nie, tyle, co, nie tyle nie pasował, co po prostu tego nie robiliśmy. Z tego nie robiliśmy, zobaczymy, jak nam wyjdzie, ale na razie nic o tym jeszcze nie mówimy. To no. będzie no niespodzianka.